0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Hemos estado reflexionando sobre los acontecimientos, los misterios de la vida de Jesús. Hoy meditamos sobre el segundo misterio luminoso, las bodas de Caná, para comprender el papel que desempeña María en la vida de Jesús y en nuestra vida, hermanos. Es útil comprender la conexión entre el Espíritu Santo y María. En el Antiguo Testamento, en Sabiduría 8.1, hablando del Espíritu Santo, la Escritura dice, Él alcanza poderosamente de un extremo de la tierra al otro, y ordena bien todas las cosas. En el libro de la sabiduría, ella se refiere al Espíritu Santo que lleva a cabo una misión maternal en el mundo, cuidando providencialmente y guiando todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, obrando a través de María, vela y guía todas las cosas hacia el bien. María, como expresión humana del Espíritu Santo, participa de ese cuidado providencial del Espíritu Santo como Madre espiritual de todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
0: Juan 2 de 1 a 11 dice que el vento de las bodas de Caná vemos el cuidado materno de María por las cosas grandes y pequeñas de la vida. En Caná, hermanos, María se encarga de poner en marcha el ministerio público del Mesías, algo bastante grande, y ella vela por los detalles de la fiesta de una boda, no algo tan grande como el Mesías, pero para los novios. Algo grande, seguro, ¿verdad? Hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Cuando se les acabó el vino, ya que el vino provisto para las bodas se había terminado, la madre de Jesús dijo: "No tiene vino". Jesús dijo: "Mujer, ¿por qué recurrir a mí? Aún no ha llegado mi hora". Su madre dijo a los sirvientes: Hagan lo que Él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra para agua, destinadas a las abluciones que son habituales entre los judíos. Cada uno podía contener veinte o treinta galones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día.
0: Juan Pablo describe la descripción del evento de Caná perfila lo que se manifiesta como un nuevo tipo de maternidad según el espíritu y no solo según la carne, es decir, la solicitud de María por los seres humanos, su llegada a ellos es en la amplia variedad de sus deseos y necesidades. En Caná de Galilea, Solo se muestra un aspecto concreto de la necesidad humana, aparentemente uno pequeño de poca importancia. No tiene vino, pero tiene un valor simbólico. Esta ayuda a las necesidades humanas significa al mismo tiempo llevar esas necesidades al radio de la misión mesiánica y de la fuerza salvífica de Cristo. Por lo tanto, hay una mediación. María se sitúa entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus deseos, necesidades y sufrimientos. Se pone en el medio, es decir, actúa como mediadora y no como una ajena, sino en un, una posición de madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Ya ha sido bautizado por Juan en el río Jordán, lo que marca el comienzo de su ministerio público, pero no aparece preocupado ni tiene prisa por empezar. María, sin embargo, intuye que este es el momento adecuado para su primer milagro, por lo que se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué recurrir a mí? Aún no ha llegado mi hora. Su madre responde en cierto sentido diciendo, ahora es el momento. Y él se volvió y dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. En respuesta, Jesús obra su primer milagro público y sus discípulos creyeron en él. Como Jesús, somos hijos e hijas de María. Necesitamos ser responsables, pensar, hacer planes y actuar. Pero no olvidemos que Dios es nuestro Padre y nos ha dado el Espíritu Santo y María para inspirar y llevar a cabo todo lo que hacemos con su amable ayuda. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y María. Hermanos, podemos hacer lo mismo simplemente adoptando el hábito de volvernos al Espíritu y a unirnos a María. Somos personas reales, ellos son personas reales, una divina, la otra humana, que siempre están ahí para ayudarnos si nos dirigimos a ella. Si les preguntamos, escuchamos y esperamos, y luego responderemos. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. En medio de todos los problemas y reveses que enfrentó San Maximiliano Colpe, estableciendo una comunidad misionera en Polonia, luego en Japón y aventurándose en la India, su confianza en María se hizo cada vez más fuerte. ¿Tienes muchas preocupaciones?, le escribe a su hermano, el Padre Alfonso. «Sabes, ahora me preocupo cada vez menos y me doy cuenta de que la Inmaculada está mucho más involucrada. Que ella guíe todas las cosas». A la comunidad de Polonia le confiesa. «Siento de una manera cada vez más tangible que ella está dirigiendo todas las cosas». Su propia conciencia de sus propias limitaciones y defectos no le causa ansiedad ni trastorno. Nuestras debilidades personales no deben disuadirnos en absoluto, hermanos. Más bien, recordemos que cuanto más miserable es un instrumento, mejor puede transmitir la bondad y el poder de la Inmaculada.